0: Desde hace tiempo, el mundo del cloud computing ha sido dominado por fuentes centralizadas, dejando programadores y usuarios con pocas opciones a la hora de construir aplicaciones, almacenar información y respaldar datos para sus plataformas. Hoy nos acompaña Felipe Polanco para hablar de Cash Network, un protocolo de cloud computing descentralizado que busca cambiar estándares, dando más versatilidad y libertad tanto a los constructores de la economía digital como a sus usuarios.
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast y la de sus invitados son únicamente sus propias opiniones y no deben ser tratadas como una inducción a la compra o venta ni como una recomendación a alguna estrategia financiera. Este podcast es solamente para fines informativos y educativos.
0: ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Todo bien, Kate. ¿Todo bien y tú?
0: Todo excelente. Qué bueno que estás por aquí.
1: Gracias por la invitación.
0: A ti por venir. Pues platícanos un poco de ti, Felipe. Platícanos un poco de tu historia, cómo entras en todo el mundo del cloud computing, cómo entras en cripto.
1: Sí, sí. Bueno, eh, yo soy ingeniero telemático de, de profesión. Eh, eh, tengo el perfil mío, es básicamente, telecomunicaciones y la parte del wireless. Eh, de, me dediqué unos años a esa parte. Luego pasé a lo que es el, el mundo Linux, como vengo de la parte de telecomunicaciones, pues había también hecho eh, un perfil en redes y e hice un pequeño cambio de rumbo en la, en la parte de la carrera profesional y junté lo que sabía de redes con lo que sabía de, de Linux y empecé a hacer la parte de Linux networking. Justo en ese momento iba subiendo a todo a todo tope lo que era el, el cloud computing en ese momento, la parte de la nube y... Eh, si, si tú tienes Linux, si tienes redes, tú tienes el 50% del pleito ganado cuando se trata de Cloud Computing. Entonces le okay. eh, dije, bueno, vamos, en vez, de, en vez de atacar las debilidades, déjame eh, 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 preparar las fortalezas. Y lo que claro. hice fue que en lo que ya me daba bueno, que era mi área, la, la afilé aún más, y entonces entré ya a la parte de Cloud Computing, soy consultor a tiempo completo, eh, desde el 2016 hasta la fecha llevamos más de 50 proyectos entregados, con wow. más de 40 clientes en todas partes del mundo, principalmente Estados Unidos y Europa. Eh, y gracias a Dios, todo ha marchado bien. Eh, en la parte de cripto, eh, debo confesar que soy uno de los primeros eh, que dudó de lo que, del futuro de criptomonedas. Yo vi Bitcoin en el 2011 a 23 dólares. Eh, me acuerdo yo, yo estaba wow. haciendo una pasantía en Indotel en ese entonces, sentado ahí en el escritorio, veo yo de esto, de, de Bitcoin, el futuro y criptomonedas. Y me acuerdo como ahora, cuando dije, ¿y ¿quién va a dar 23 dólares por eso? Claro. Y cerré la pestaña. <risa> cerré la pestaña y seguí <risa> mi día. Y todos Esa los locura. días me le cada vez que el Bitcoin sube, yo me acuerdo de ese día, tú sabes.
0: <risa> ¡Wow! ¡Qué locura!
1: Ay, sí. Entonces, me. Ahora en el 2019-20, eh, un compañero me, me empezó a escribir, me dijo, mira, eh, estoy en la parte de cripto, ven, tengo un grupo, me, nosotros entre nosotros hablamos, y yo, bueno, pues invítame, ahí, me ing ahí ingresé al grupo de, de Blockchain RD, okay. y empezamos a, a aprender, empezamos a leer, a estudiar los charts, a estudiar los proyectos, a cambiar la mentalidad de... De crearse dinero rápido y enfocarnos más en claro. lo que es el utility y el valor que los proyectos aportan.
0: Exacto. Cuando a mí
1: me toca hablar de cripto, yo primero, yo le digo a la gente, olvídate de la parte monetaria y enfócate en el valor que aporta a la vida, Exacto. al día a día. Y ahí Exacto. tú vas a encontrar ganancias. Exacto. ¿Entienden? Bueno, y básicamente ese fue el inicio y aquí estamos ahora.
0: Excelente. Y me imagino que ahí fue que empiezas a descubrir todo lo de cash, ¿no? Sí. Sí.
1: Entonces hace algunos ocho meses cuando empieza el Cosmos IBC, eh, ya yo tenía Cosmos, eh, pero eh, cuando el IBC comienza y todos estos proyectos basados en el Cosmos SDK empiezan a subir, eh, en el grupo empezaron a decir, revisen acá, revisen este otro, y ahí yo lo revisé, y yo dije, no, espérate, que es pues aquí futuro, y más que este el área de uno. Cuando yo me siento claro. a ver y veo todas las posibilidades que pueda hacer, yo digo, wow, esto tiene, esto aporta algo al mercado que no aporta, que no, no tenemos actualmente, que es una nube descentralizada.
0: Claro, claro, claro. Y antes de entrar como a profundidad en el tema de cash, ¿podrías hablarnos un poco de lo que es Cloud Computing? Sí. ¿Cuáles son sus inicios y cómo funciona actualmente? Sí, sí, claro, claro. No podemos pero... hablar
1: de Cache de, de y Cloud Computing sin saber primero de dónde venimos. Claro, en el, vamos, vamos a trasladarnos al año 2002. 98, okay. 99, 2001, 2002. En esa época, tú te sentabas en una empresa, eh, necesitabas subir un sistema de contabilidad, por ejemplo, y tú ibas donde el jefe tuyo con una propuesta. Decía, mira, estas son lo, las proyecciones que tenemos para el año siguiente. Necesitamos más capacidad de servidores para poder mantener o hacer un upgrade al sistema que tenemos. El jefe okay. tuyo iba a llevar esa propuesta con la junta directiva y en ese proceso, en aprobaciones, Compras, entrega a los 60 días, eh, rack and stack, como se llama el proceso, que es llevar el servidor, colocarlo, eh, encenderlo, configurarlo, y luego que pasa ya lo que es a la, a los, a la implementación de la del, del programa, tú duraba seis meses. Tú durabas seis meses, wow. durabas seis meses para, básicamente para poder traerte un pequeño servidor o un servidor de, de, de tamaño mediano eh, para hacerlo. Estos servidores son básicamente computadoras que están en el Internet, que es a donde nuestras máquinas se conectan, cuando necesitan una información, ¿de acuerdo? Cuando tú estás en tu laptop conectándote a google.com, allá en google.com, allá en la oficina de Google, hay otra computadora que se llama servidor que está mandando esa data a tu laptop a través del internet. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, estos equipos, muchos de estos equipos son los que conforman lo que nosotros conocemos como una nube. ¿Dónde entra la genialidad de todo esto? Cuando la gente se dio cuenta de que duraba mucho tiempo en... en en provisionar un equipo, un servidor de estos, hubo gente que vio oportunidad de negocio y dijo, pero ¿qué pasaría si ya yo tengo el equipo instalado y yo voy y le digo a Kate, Kate, ya yo tengo un servidor, tú no tienes que comprar uno, alquílamelo, réntame el mío que yo te voy a dar uh -huh. acceso remoto a ti para que tú pongas tu programa aquí. Y ya yo tengo IP pública. Entonces ya tienes los dos, las dos cosas más raras de la mano y también te doy acceso cuando necesites acceso físico. Y ahí entonces empezó lo que es el negocio del hosting, donde las personas llevaban o se conectaban a un servidor físico, instalaban su programa, su página web y ya ahí tenían eh, su servicio en línea. Más adelante se empezaron eh, a, a dar cuenta que eh, esta parte eh, del hosting era muy difícil de escalar. ¿Cómo, cómo se, qué, ¿Qué se refiere a escalar? Bueno, que cuando a ti se te acaban los servidores disponibles y tú tienes que comprar más, tú tienes que volver al proceso anteriormente descrito. Dura seis meses, pedirlo equipo y etcétera, etcétera. Ha mejorado mucho. Tú actualmente, tú puedes ordenar un servidor y te puede llegar y en una semana, diez día días, quizás ya tú lo tengas, pero son diez día días de atraso que ya te llevas en el proyecto. Y dependiendo del proyecto puede haber, por ejemplo, una oportunidad de Black Friday que, que, que se tiene que hacer en la fecha. Cuando llega el servidor ya la oportunidad pasó. Entonces ahí claro. no, no tiene mucho sentido. Cuando se empieza a dar todo esto, eh, llega al mundo lo que son los, los VPS, o las máquinas virtuales, donde ya la gente podía agarrar un servidor y dividirlo. Por ejemplo, tenía un servidor con 16 gigas de RAM y 16 eh, cores. Tú podías dividir eso en 16 equipos de uno, uno a uno. Un giga de RAM, uh -huh. un core para aplicaciones o, o páginas web pequeñas. Entonces, eso ayudaba mucho. Cuando todo esto pasa, por ejemplo, en, en este eh, momento, paralelamente, Amazon.com empieza a tener, o ya tenía, un crecimiento exponencial bastante alto. Y ellos se habían vuelto expertos en hacer hosting propios, de, sus, de su propio producto de Amazon.com. Y los ejecutivos, o la, la, la mesa de liderazgo de Amazon, se volteó entre ellos y dijeron, pero nosotros somos muy buenos manejando hosting. Nosotros deberíamos de vender este conocimiento como un producto. Y okay. entonces ahí se sientan frente a una pizarra y dibujan lo que, o diseñan lo que hoy conocemos como servicios web Amazon, AWS, Amazon Web Services. Y okay. empiezan con cosas pequeñas. Eh, la, las, las, eh, las instancias elásticas clásicas, eh, Easy, Easy2, easy luego se llaman Easy2 porque es eh, la segunda versión. Empiezan lo, con lo que es el almacenamiento, con, con, empezaron con networking o redes básicas y luego fueron escalando hasta llegar a lo que hoy se conoce como la nube, donde okay. lo, las personas que necesitan aplicaciones web van a Amazon eh, y ya tienen todo listo y en menos de un minuto tú puedes tener un servidor que hace 20 años duraba 6 meses.
0: Okay. Es el
1: cloud.
0: ok, interesante. Y también para pasar ahora al siguiente tema que... Justamente estamos hablando antes de comenzar esta grabación eh, para hablar un poco de las limitaciones ¿no? de estos servidores centralizados y por qué es que surge Akash y cuáles son los problemas que está tratando de resolver. Recibimos eh, la información de que justamente AWS había experimentado fallas técnicas. Entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Qué es Akash? ¿Y qué problemas dentro de la centralización de los sistemas de cloud computing que conocemos ahora mismo son los que se están tratando de resolver a través de esta tecnología?
1: Primero, Akash es una tecnología de código abierto que busca descentralizar la nube. Con esto, toma riendas en el mercado de los servidores centralizados como Amazon, Google, Oracle, Microsoft Azure. Busca tomar una parte de ese mercado y llevarla a a lo que ya conoceríamos, más adelante lo vamos a aplicar como el web 3.0, donde tú tienes aplicaciones descentralizadas que no están bajo el control de una sola entidad y que te permite tener lógica de negocio o lógica de plataforma dinámica. El problema que busca okay. resolver, eh, principalmente Akash, es eh, la centralización de los servicios y el punto de servicio o de proveedor único. Cuando vamos a Akash, nos encontramos que tenemos una multitud de proveedores donde podemos simplemente elegir, dada, dada nuestra aplicación web o nuestra página web, podemos elegir el proveedor que nosotros queremos que nos haga la, el, la, la implementación de ese servicio. Akash okay. se basa en tecnologías que, de, de contenedores. Una parte que me faltó explicar es que luego de las máquinas virtuales, que permitían la, la segregación de un servidor físico, entran lo que se llaman los contenedores, que es una tecnología de virtualización 2.0, podemos llamarla, donde nos ahorramos todo lo que es la parte de la reconfiguración de los equipos. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? En el mismo ejemplo que dábamos anteriormente, cuando tú divides ese servidor en 16 partes, tú tienes que configurar 16 servidores virtuales, uno a uno. Instalarle Windows, instalarle Linux, instalar tu aplicación, actualizarlo, mantener los patches de seguridad al día y todo ese management y todo ese manejo tienes que hacerlo 16 veces. Con los contenedores esa parte nos la ahorramos porque ellos comparten todo el mismo sistema operativo y lo que hacen es que viven como en jaulas separadas unas de otras donde tienen exactamente la misma configuración y solamente cambia lo que es la parte de la aplicación. Ya se acaba con los contenedores lo que se conocía antes como oye, funciona en mi computadora, no sé qué pasa en la tuya. No, con un contenedor, tú simplemente lo descargas y él crea su propio ambiente, su jaula, con su configuración y si me funciona a mí, a ti también te va a funcionar. Porque la configuración es exactamente la misma. Siempre y cuando Docker, que es la tecnología de contenedores, pueda correr, va a correr igual. Luego tenemos lo que es Kubernetes, que Kubernetes viene siendo el orquestador de todos estos contenedores Docker, cuando nosotros creemos, queremos poner política de negocio. Por ejemplo, yo tengo eh, dos bases de datos, eh, o do, dos servidores que necesito que no estén juntos en el mismo equipo físico, porque si ese equipo se calienta por un problema de abanico, se me van a caer los dos, el, el principal y el redundante. Entonces yo con okay. Kubernetes puedo hacer una política de antiafinidad y decirle, no me pongas estos contenedores en el mismo equipo físico, pónmelo en diferente equipo. O pónmelo en diferentes okay. regiones físicas, pero cercanas. Para que si, no sé, si se va a la luz o hay un incendio en el data center, el otro pueda seguir trabajando y sirviendo la data.
0: Exacto. Ok.
1: Sí. Entonces, en esta parte, eso es una ventaja muy grande que tiene Acash porque tú puedes tomar el contenedor que ya tú tienes ahora mismo en Amazon o en Google y ponerlo en Acash a una fracción del precio que tú pagarías en, un, en uno de esos proveedores eh, principales. Entonces, eso es un atractivo para, la, para el programador que quiere lanzar su aplicación porque ya no tiene claro. que entonces preocuparse por refactorizar o reescribir el código que tanto trabajo le dio para poder llevarlo a esta nueva nube descentralizada. Simplemente es elegir, el, cada vez que uno eh, tiene como un contenedor, uno lo, lo publique en el Docker Hub con un nombre único. Ese nombre único tú se lo das a Cash al momento de describir eh, la aplicación y ya Cash lo, lo ala de allá arriba, el proveedor de Cache lo ala de allá arriba y te lo corre.
0: Ok. Ok. Y aparte de esto, ¿por qué debería un programador utilizar Akash? Entiendo esta parte como de hacer un poco más sencillo el, el proceso, pero ¿qué otra razón tiene un programador para utilizar Akash en vez de un sistema centralizado de cloud computing?
1: Las principales razones que tiene es, eh, en el caso, por ejemplo, de que uno tenga aplicaciones de, de tipo, por ejemplo, de social media. Eh, nosotros nos encontramos, por ejemplo, el caso, mira el mismo caso del COVID. Cuando empieza el COVID, los médicos que estaban viendo las primeras muestras empezaron a dar la voz de alerta, y el, y los, y la y el, ¿cómo lo? el gobierno médico, mejor dicho, el, el equipo médico que estaba con el gobierno empieza a callarlos. Empieza a callarlos diciendo que es una mentira, y, y empiezan a borrar mensajes y todo ese tipo de cosas de, de la red. Con Akash tú no tuvieras ese problema, porque con Akash tú puedes llevar una noticia y, y es resistente a la censura.
0: Claro, claro, porque está construido sobre el blockchain, ¿no? O sea, el, el tema de resistencia. Está construido
1: sobre, so, no solamente la parte del blockchain, sino que al ser descentralizado, eh, tú, no, tú no sabes, o, vamos a decirlo así, nadie sabe quién es el autor o... o claro. O ¿Quién es el dueño de la, de la aplicación que estamos subiendo? Lo que te da a ti la privacidad. De tú, por ejemplo, decir, miren, tengo eh, una noticia importante que dar, pero necesito preservar mi identidad. Porque claro. es una, un tema sensible. Entonces, tú puedes usar aplicaciones basadas en Akash, donde las personas pueden eh, visualizar el contenido sin tener que exponer la identidad del que está lanzando eh, la aplicación. Porque pasa, pasa mucho que tú entras a una red social y quizá la red social no está de acuerdo con tus opiniones sobre un tema en específico, un tema político quizá, y te censuran. Y lo hemos visto Exacto. porque eh, ya pasó ahora a principio de año que hubo un político grande que lo censuraron en una red social grande.
0: Exacto. Y lo que ha pasado ¿no? anteriormente, o sea, ¿cuántas personas no han sufrido estos ataques? de ¿no? O sea, que existe, se supone, un derecho constitucional a la libertad de expresión, pero si yo controlo los sí. servidores centrales, yo puedo darle veto a cualquier cosa que tú quieras decir que no beneficie sí. lo que yo estoy tratando de, de empujar, ¿no? La narrativa que yo estoy tratando de dar.
1: Wow, qué interesante. Sí, sí es, es, es correcto, es correcto. Otro punto también que nosotros evitamos es con la parte de lo que es el control de, las, eh, de los deployments o de los lanzamientos de las aplicaciones y las páginas. Me explico con esto. En el día de ayer tuvimos un apagón en AWS. Y la uh -huh. gente dice, pero AWS se supone que tiene muchas regiones en todas partes del mundo y tú puedes tener tu, tu aplicación disgregada geográficamente para que no pase nada. Porque el apagón fue en la parte, en US East, que es la parte este de Estados Unidos. Y en la comunidad de, de Cloud Computing empezaron a atacarse uno con otro. Decía, tú te caíste fue culpa tuya. Y lo que la okay. gente decía es, yo tengo mi aplicación disgregada geográficamente y en regiones y en muchas zonas de, 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 de disponibilidad. Pero los controles de Amazon, la, 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 el API, las interfaces, están centralizadas en una sola región. Que claro. ahí es donde Amazon tiene su core, su core de cloud. Y cuando ese core se cayó, porque fue en esa región, todos los servicios alrededor, aunque tú estuvieras en Japón, fuiste afectado, porque si querías monitorear una instancia, no podías. Si querías... Eh, requerir el link de un de un archivo de un archivo de storage de almacenamiento no podías no tenías acceso a la página de status.aws de, de amazon no tenías acceso a esa parte porque todas estaban en una sola región entonces eh, como como hablábamos antes de la, de la llamada es como que tú vayas en un carro de noche y te digan, bueno, ese carro tiene cuatro gomas, se te, se, se te empieza a vaciar el aire de uno y las otras de otra aguantan. Sí, viejo, pero a mí me falló. Fue el sistema eléctrico y se me apagaron las luces de Exacto. noche y el carro iba rodando, pero yo no sabía dónde yo iba. Claro. ¿Entiendes? Sí. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó con Amazon Ayer. Las instancias que estaban en Japón seguían corriendo, pero tú no tenías manera de, de, de poder monitorear la con las interfaces. No tenías métricas. No podías Ajá. crear nuevas instancias porque estaba totalmente, totalmente caído. Y te lo digo porque hoy me levanté y hubo un cliente afectado que estaba resolviendo las secuelas que le quedaron. Y, y me dijeron, Felipe, eh, revísate esta parte, revísate aquella, porque ya se recuperaron los sistemas, pero había algunas cosas que hubo que reiniciarla manualmente. Todavía hay gente que todavía está eh, recuperando.
0: Lidiando con, con, con eso. Wow, sí.
1: Qué interesante. Sí, pero volviendo, volviendo a cash. Volviendo a Cash. Correcto.
0: Volviendo a Cash, exacto. Entonces, dentro de la comunidad, obviamente como que el programador por default va a servicios centralizados. Pero tú, en tu sí. experiencia de estar involucrado en, en, en el blockchain, la comunidad de Akash, ¿qué proyectos están saliendo de la comunidad de Akash que están como, pues yo no sé, tratando de reemplazar, pero por lo menos están tomando otra dirección, ¿no? Y están utilizando Akash para construir encima de este, de este nuevo layer, ¿no? Y estas nuevas opciones. ¿Qué proyectos y propuestas sí. nos podrías hablar?
1: Sí. Eh, ahora mismo están un... Los proyectos de, de cripto están bocándose eh, por esa área, por el mismo tema de la centralización. Por ejemplo, claro. hubo un DEX bastante grande, de Ethereum, que es descentralizado en la blockchain, pero los servidores lo tienen en AWS y fue afectado por el apagón. Entonces ellos decían, bueno, estamos descentralizados por una parte, pero seguimos centralizados por eh, otra. Exacto. Vamos a trabajar en eso. Bueno. Exactamente. Claro. Entonces, en la parte comunitaria generalmente encontramos lo que son muchos nodos RPC, que son los nodos en los que tu computadora se conecta para tener acceso y mandar data a la blockchain y desde la blockchain. Esos son los nodos RPC. Eh, tenemos nodos Helium, tenemos nodos de Polygon y me parece que de Solana también he visto. Y, por supuesto, los mismos nodos de Akash están ahí también eh, montados sobre eso. Mira, la Akash, para que tú tengas una, una idea de dónde puede ir. Yo he visto proyectos de todo. He visto blogs, he visto wiki, he visto eh, páginas convencionales. Yo vi gente... Que está minando usando Akash.
0: Nos platicaste un minando poco de eso, cliente. ¿cierto?
1: Sí, sí. Eso es, tú agarras un contenedor, lo, lo, le instalas el programa de minería tuyo, le pones tu wallet, lo subes al Docker Hub con, con el nombre único, y vas al proveedor claro. de Akash y le dice, eh, claro, y eh, pies, dame ¿no? un despliegue de este contenedor con este nombre y dámele ahí siete días. Y él va ahí minando y tú nada más pagas el, 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 el uso. Que le va a Exacto, el dar. uso claro, habría correspondiente que, que ver. como
0: el equipo que yo esté sí. utilizando, ¿no? Wow, ok, claro.
1: Correct, Correctamente, correctamente. En esa parte nosotros tenemos eh, el Cache Deploy, donde tú puedes entrar siguiendo los tutoriales de Acache y ahí puedes ver que tienen una galería de bastantes eh, eh, aplicaciones que donde nosotros, ya están listas para ser ejecutadas. Akash usa un lenguaje que se llama CDL, que se parece mucho como un, como una, un, un, manifest, un manifest file o un manifiesto, que ahí se especifica la región donde quieres eh, lanzar la aplicación, eh, la cantidad de réplicas que va a tener, eh, la, el, el tamaño de, de la instancia a nivel de CPU y memoria RAM, cantidad de disco duro, cuánto giga vas a especificarle para tu aplicación. Y ahí tú puedes decirle inmediatamente eh, con eso. cómo funciona la dinámica entre Akash y los proveedores bueno usted eh, llega con su usted ya tiene que tener su contenedor eh, arriba en el lockerup eh, crea el manifesto de sdl y le da deploy application y luego de eso van a empezar a llegarle pujas con precios de varios proveedores y el, y la, y el lugar donde viene la región que tienen disponible uno ve el listado de proveedores y elige el que más le convenga luego aprueba usando el kepler el kepler wallet eh, tiene que tener AKT en tu balance. Normalmente el deployment co, eh, cuesta 5 AKT, que son algunos menos de 10 dólares actualmente. Sí, son menos entonces, de 10 AKS, dólares. 1.7. Sí, entonces son como 8 dólares. dólares 50, más o menos. Sí, 8 dólares. Entonces eso sirve como, como el escrow, como, como el, el, el pago por adelantado pago, ¿no? de okay. la aplicación tuya. Exacto. Eso, eso va al escrow de Akash y ya el proveedor tiene seguridad de que va a pagar, de que se le va a pagar cuando termine eh, el, el periodo para el cual fue contratado. No es asunto de que yo te mando el contenedor, tú me dices que sí, yo gasto el dinero y después mi, el, el proveedor se queda eh, sin, sin nada. ¿no? Ese que queda ahí en, eh, como garantía del deployment. Eh, cuando se completa ya el, el tiempo, entonces ya el proveedor cobra la totalidad. En, en el SDL Gallery o la galería de SDL, nosotros podemos encontrar varias aplicaciones, por ejemplo, si tú quieres poner tu propio servidor de Discord, eh, si quieres poner un WordPress o si quieres un grupo, eh, eh, quieres hacer un conference que son las páginas de tutoriales, eh, también un wiki propio, eh, tiene eso, hay servidores de Mattermost que son como los Slack, como la aplicación Slack, pero open source, donde tú puedes eh, tener tu chat de equipo eh, privado en tu propio eh, servidor. Tenemos Bitbucket para poder guardar los códigos de los programadores, y tenemos muchas eh, otras aplicaciones, base de datos, PHP Miami, MongoDB, CouchDB. Tenemos varias aplicaciones que podemos eh, lanzar Entonces, ahora mismo y que ya están ready to go. Eso nada más okay. llegar ponerle nombre, cuánto, qué tamaño la queremos y ya y ya están, eh, pre, pre, vamos a decirlo así, preconfiguradas, listas para usarse.
0: Ok. Y también para el que no sepa cómo mencionaste, ¿no? Realmente hay muchos tutoriales ya de, de cómo podemos empezar a hacer deployment en Akash. Y justamente hoy y mañana hay un, un evento que es específicamente de Ledger, que invitaron mucha gente de Akash para darle exposición a este proyecto y para que la gente entienda, ¿no? Que realmente hay una alternativa y otras opciones. a Regresando al punto, a dejar de usar servidores que sean centralizados y dejar de sufrir este este tipo de percances, ¿no? Que podemos tener cuando se cae un un punto central de, de falla. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ya hablamos de los beneficios que tienen los programadores, ¿no? Pero, ¿cuáles son los beneficios que tengo yo como usuario individual o como empresa, como organismo, al movilizar todo mi cloud computing a cache, a la descentralización de cloud computing?
1: Sí, sí, hay, hay muchos beneficios. Vamos a empezar en la parte de lo que son los proveedores. Eh, normalmente... Eh, Tú tienes un, un servidor o un, un rack de servidores y donde tú planifiques y dices, bueno, yo voy a tener un crecimiento eh, de, 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 de X de, de usuarios por, por, por hora o por día y para eso yo voy a necesitar un equipo con estas especificaciones. Siempre se compra de más para dar espacio a que si hay un pico de uso, el servidor no se caiga. ¿De acuerdo? Eso siempre se ha hecho así. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú vienes a ver ese, esa proyección se basa de aquí a seis meses, de aquí a ocho meses, de aquí a un año. Y mientras tanto, los usuarios que no han llegado, eh, como no han llegado, pues no se usa esa capacidad que tú tienes ya instalada. Entonces uh -huh. tú puedes perfectamente instalar un proveedor a cash en ese servidor o en esos servidores y usar o rentar esa capacidad adicional que tú tienes a la red. Es Vamos claro. a decirlo así, como una manera de minería, donde te van a pagar sí. a ti por dar el servicio de capacidad de CPU y RAM y disco duro para poder correr esas aplicaciones que, que, están, que, que, que están en la red de Akash y buscan proveedores. Eh, como usuario individual, nosotros también podríamos hacerlo con nuestra laptop. Y ahí voy a entrar ahora en el tema cuando empecemos a hablar de, de lo que es el roadmap de Akash. Eh, para, para nosotros estar en Akash necesitamos dos cosas, una IP pública y un URL o un hostname. Eh, con la parte de la laptop, bueno, hay muchas empresas que tú le puedes eh, solicitar una IP pública fija eh, para el hogar o para la oficina. La, yo sé que la venden. Es más fácil para cuando tú tienes un plan de, de, de negocio. Y para casa depende ya del proveedor de internet si te la puede asignar una, pero sí puede. Mucha gente dice, mira, mándame una o dos IP públicas eh, a, mi, a mi cuenta, a mi casa y a mi modem, Y ellos te la asignan y ya con eso tú puedes entonces eh, tener eh, un, un pro, ser proveedor de Akash y, y dar ese servicio. Wow,
0: ¡Guau! Wow. Qué, ¡Qué bárbaro! Y como dices, ¿no? la, la, la capacidad y, y de cuántas veces no compramos, o sea, obviamente no quiero decir que yo soy el súper especialista en, en tecnología, ¿no? Pero muchas veces la gente compra equipo de computación con una capacidad muchísimo mayor a la que necesita y ahora existe una solución sí. a qué hago con este excedente de capacidad computacional. Y aparte de todo, puedo sí. generar un ingreso pasivo, ¿no?
1: Correcto. Correcto, correcto. Porque esos equipos, eh, uno lo, lo tiene ahí sin uso.
0: Exacto. Y, por ejemplo, si yo
1: tuviera, yo te, yo tengo clientes que son, que dan servicio de hosting, que yo puedo perfectamente decirle mañana, cliente, eh, te tengo, una, yo tengo un, un proyecto que te puede interesar. Vamos a uh -huh. montarte un nodo de Akash y tú vas a recibir ingresos por esa parte para, el, para la capacidad no usada de tu infraestructura.
0: Exacto. Eso, está, eso es impresionante.
1: Sí, sí. Es realmente, impresionante. realmente es una... una eh, Son son nuevas fronteras que se están abriendo con todo este mundo del blockchain y de la descentralización.
0: Claro, y yo creo que muchas veces no es un espacio que se mueve tan rápido que sí es es necesario muchas veces volver a lo básico. ¿no? Y qué, qué bueno que estamos en esta conversación porque abarcamos primero lo que es Cloud Computing para que la gente entienda qué es exactamente lo que es Cloud Computing, cómo estamos abordando este este problema a través de, de Akash, también que está teniendo más exposición en el tema de Cosmos y todos los proyectos que se están construyendo, que están saliendo a partir de Cosmos SDK, como tú mencionaste, tú empiezas a conocer a Akash por involucrarte con todo el tema de Cosmos, de cripto, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hablando de todo eso, ¿cuáles son los planes de Akash? ¿Qué está en el, en el roadmap y qué podemos esperar de Akash en un futuro? Próximo y bueno, tanto próximo sí. como en muchos años.
1: Sí, sí. Eh, eh, Akash va a ser la columna vertebral del web 3.0. Nosotros tenemos lo que son las distintas versiones del web, web 1.0, uh -huh. donde nosotros teníamos páginas estáticas. Eh, sí, a lo, lo que son de más, de más años, nos acordamos de Geocities y de todas esas páginas, .tk, donde nosotros subíamos contenido y, y era estático. Simplemente era, era read only, prácticamente. Había Exacto. correo electrónico, pero la mayoría de, 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 de páginas web era simplemente información. Luego llegamos a lo que tenemos hoy en día, que son las web 2.0, donde ya podemos... Los introducir. conglomerados enormes, Aquí tenemos, ¿no? Los
0: conglomerados computacionales enormes. Sí.
1: Sí, sí, sí. Tenemos redes sociales, tenemos foros, tenemos blogs, tenemos comentarios, tenemos uh, eh, aplicaciones. Ya tenemos todo este mundo de, de Web 2.0. En la Web 3.0 y cuando viene esta revolución de, de, de todos los niveles financiera, social, eh, tecnológica uh -huh. y, a, y de, descentralizada. Y aquí Akash juega un papel muy importante. Porque, como venimos diciendo, eh, tú vas a tener tu wallet, tú vas a poder lanzar el contenido a internet, tú vas a poder recibir ganancias a través de cuando eres proveedor o creador de contenido y todo ese mundo que el web 3.0 promete. En la parte del roadmap, ahora mismo ya Cash está live, ya Cash, puede, cualquier persona puede ahora mismo comprarlos a Cash. Ellos, eso se vende en micro AKT, o micro cash, que es una millonésima parte. De, de Akash. Eh, se empieza, creo que con 5.000 micro-AKT para el, el primer deployment. Okay. Y eh, vamos a decirlo así, para poder hacer las pujas y ese tipo de cosas. Que, que gane el proveedor, aunque gane o pierda, se le devuelve ese, ese, ese monto. Eso, eso no lo olvidé mencionar Sí, los en El enfoque actual, sí. Ellos, eso, exacto. Hay que tener un poquito de AKT en la cartera, pero es simplemente para hacer, mandar la puja. Eh, la gana o la pierda, se te va a devolver el monto. Eso, eso es exacto. Si se te regresa. El enfoque actualmente de Akash es GPUs o tarjetas de video, no solamente la parte de CPU. Ellos dicen que todavía a Docker tú lo puedes integrar con tarjetas PCI. En este caso las tarjetas de video. Y eso ayudaría muchísimo para la parte de lo que es los campos de inteligencia artificial y machine learning. Que usan mucho las tarjetas de video para la parte de computación. Porque las tarjetas sí. de video son monstruosidad a nivel de capacidad y sí. que son muy buenas para gráficos, para, 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 para la parte de, de cálculos. Entonces, ¿qué Exacto. es lo que ellos están diciendo? Vamos a entrar en el, en el mercado de las GPU, porque hay muchísimos dispositivos que tienen GPU potente en la parte, por ejemplo, de los vehículos inteligentes. donde tú tienes Tesla y tienes todas estas marcas que están creando... Eh, estos vehículos con todas estas cámaras y esa capacidad monstruosa de procesamiento y toda esta, eh, esta capacidad en GPU, imagínate que tú pudieras usar un Tesla para minar cash o para ponerlo en un correo, ¿entiendes? Sí, eso es una claro. de las posibilidades de la que se están discutiendo ahora mismo, de crear un estándar para que tú puedas traer tus equipos inteligentes, o es tu IoT, y ponerlos este. en la red, aquella capacidad sobrante. Y Exacto. no solo eso, no nos tenemos que ir tan lejos, vámonos, vámonos vámonos lo más cerca. Tú sabes bien que Ethereum va a salir de Proof of Work y se va a mover sí, a Proof of Stake. A proof of ¿Y stake, con qué exacto. tú minas Ethereum todo en el día de hoy? ¿Eh, con GPU. Exacto. ¿Qué va a pasar con todos los RIC de minería de tarjeta de video cuando exacto. Ethereum salga de Proof of Work?
0: Exacto. La gente aquí. va a tener como. Exacto, como. Y, y, exacto. Y otros van a, obviamente, se van a quedar. Eh, se les va a ir, ¿no? Como la oportunidad, pero exactamente cuánta gente no ha hecho una inversión monstruosa para tener esa capacidad de, de computación y ahora existe una, una solución para seguir haciendo sí. rentable eso, que tengan todavía sus ETH, que los metan en staking, que les hagan lo que quieran hacerles. Pero, claro, por supuesto. Y lo que estás mencionando también el IoT, que, que mencionaste que también corría Helium, varias otras cosas, y habíamos hablado sí. hace, o sea, recientemente hablamos eh, de Helium en el podcast y y el IoT, ¿no? Los dispositivos IoT, lo que estás diciendo ahora es, como dices, la, la, lo que viene para Cash va a ser enorme.
1: Sí, sí, sí. Está, está en sus inicios, en su pañale. Eh, va a ser, promete mucho, promete mucho, porque es el primer proveedor eh, de, 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 que por lo menos he visto eh, lanzado exitosamente y con un uso de, ya de usuarios que no es solamente de que, con un crecimiento orgánico, vamos a llamarlo así, de usuarios uh -huh. que vienen con sus aplicaciones y la quieren poner ahí. Ya yo he visto eh, servidores de juegos que ya están corriendo sobre Akash, eh, vi un servidor de Minecraft que ya está corriendo sobre wow. Akash y, y decían, "Oye, cuando con el apagón de AWS se fueron muchos servidores de, de Minecraft, pero ellos no, ellos se quedaron arriba porque eligieron Akash." Claro.
0: Impresionante. Entonces,
1: sí, tenemos muchas opciones aquí en el futuro. Acá es uno de esos, de esos proyectos que promete bastante. Hay un dicho que se decía en la fibra de, 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 del oro de California en el siglo pasado, que decía que quien se hizo rico no fue el que encontró el oro, fue el que vendía el pico y la pala.
0: Exacto. Exacto. ¿Entiendes? Y todas las Entonces, posibilidades. se está proveyendo el
1: pico y la pala del oro que están buscando ahora en el Web 3.0 y en la parte de la descentralización.
0: Exacto, y que es un tema que ha estado muy presente. O sea, yo he escuchado muchas entrevistas de de la de esta migración que está viendo, ¿no? Y tanto ni siquiera migración, porque muchas plataformas que están en Web 2.0 están intentando hacer el brinco a 3.0, pero la realidad es que mucha gente especula que no lo van a lograr. O sea, que están sí. tratando de forzar estas integraciones porque ven que esa es la tendencia del mercado, pero ellos lo ven de esa manera, porque es la tendencia del mercado, no porque es realmente un cambio de paradigmas respecto a no solo cloud computing, sino como ya lo hemos hablado muchas veces en el podcast y la gente que está en el mundo de, de blockchain y las criptomonedas saben que lo que se está construyendo aquí es algo innovador y yo creo que nadie se imaginaba no de, desde los orígenes cuando, cuando Satoshi Nakamoto crea... Bitcoin y obviamente esa era su visión o ¿no? todo lo que podía surgir, pero realmente la capacidad que tenemos ahora de, como tú dices, usar un GPU ya no nada más para para minar Ether. Y me acuerdo también del tema que tuvieron empresas como Nvidia, AMD, que hasta estaban poniendo restricciones a los usuarios respecto a cuántas sí. GPUs podían comprar por usuario, ¿no?
1: Sí, de hecho le, le pusieron un CAP eh, que en la misma tarjeta de video Detectaba cuando estaba siendo usado para minería y reducía su rendimiento un 50%. Exacto.
0: Exacto, pero son empresas que se van a ver, pues, técnicamente, básicamente forzadas, ¿no? A cambiar ellos sus paradigmas y si no, saldrán nuevas empresas, pero mucha gente, como tú lo mencionas... Ellos, a tus eh, Ellos terminarán abrazándolo. Costo. Exacto. Sí, porque el mercado se los imposible. va a pedir, ellos
1: van a terminar abrazándolo, claro.
0: Claro, claro porque tienen una tienen una, una red tan grande cautiva de, de usuarios que es van a tener que hacerlo, se van a ver obligados a, a tomar este nuevo camino. Pues qué, qué interesante, Felipe, todo lo que nos has venido a hablar de, sí. de Akash realmente, como dije antes, este es un mundo en el que siempre podemos aprender cosas nuevas y tantos proyectos que realmente están tratando de hacer algo para democratizar tanto el Internet como el uso de equipos computacionales y yo creo que apenas es el inicio para para cash, verdad, no no financial sí. advice, pero aquí a lo que estamos hablando es la capacidad que tiene este este proyecto, ¿no? Y tanto obviamente está todo integrado en, en, en el ecosistema de Cosmos, ¿no? Y eso es sí,
1: eso eso es lo más atractivo es, que ellos han tenido exacto. ese crecimiento por la exposición en, del Cosmos IBC, exacto, eh, porque es de, es de las primeras monedas que te salen, de los primeros proyectos que te salen cuando tú entras a Osmosis, por ejemplo. Y dices, déjame Exacto. ver qué compro aquí. Ahí ve a casa, ahí de, de, en el tope, cuando le das. Y el Kepler también lo tiene ya integrado.
0: Exacto. Wow, Felipe. Pues muchísimas gracias por, por venir a tener esta conversación con nosotros. Eh, me gracias Me gustaría a saber si tienes algo más, más que agregar. La verdad es que nos has dado información valísima, pero nos me gustaría saber si tienes algo más que agregar antes de concluir la entrevista.
1: Eh, bueno, ya hemos hablado suficiente, pero eh, ACASH es uno de los de esos proyectos que realmente tenemos que mantenerle el ojo puesto, porque puede revolucionar el mercado de la infraestructura de Cloud Computing.
0: Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Pues Felipe, muchísimas gracias por venir y por compartir este... Este tiempo con nosotros, yo sé que la gente va a agradecer mucho esta explicación de, de Akash y pues que siga, ¿no? Que siga la, la adopción y que siga el impacto que está teniendo esta red y otra vez te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de, de
1: venir aquí con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
0: Que tengas buen día, Felipe. Cuídate mucho.
1: Igual, que Nos vemos. Bye.